1: quelqu'un qui a dit que ne peux pas jouer aux poupées et après elle pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial, puisque c'est un épisode déjà qui est hors série et dans lequel je serai absolument pas tout seul ou juste à deux. Pour la première fois, je vous propose d'avoir un épisode qui s'est enregistré autour d'une table ronde organisée le 15 janvier 2022 à la librairie de 15 bis à Paris et où j'étais accompagné de Leslie Lucien, qui est doula et qui a publié un livre à l'écoute de la naissance, Récit d'une doula. Vous entendrez aussi Olivia Toja, qui est beaucoup de choses et notamment euh, journaliste et l'autrice du livre Je deviens maman. Cette table ronde est animée par Tiffen, qui fait partie de l'équipe du 15 bis. Elle a été organisée lors d'une journée sur le sujet de la périnatalité dans cette librairie, avec bien sûr la, le, le concours de notre éditeur, les éditions First, notre éditeur à tous les trois, que ce soit Leslie, Olivia ou moi. Et donc nous sommes allés échanger sur ce sujet, et ensuite nous avons pu dédicacer nos livres, dont le mien aussi bien sûr, Tu vas être papa, toujours aux éditions First. Je tiens à remercier euh, ben déjà toutes les personnes présentes. Je tiens à remercier Leslie, je tiens à remercier Olivia pour leurs propos. Je tiens à remercier la librairie Le 15 bis pour euh, l'organisation et pour la réception de cet événement. Je tiens à remercier aussi les éditions First pour leurs encouragements, pour leur présence, pour leur soutien, leur accompagnement. Je tiens aussi à remercier Priska euh, du podcast Les enfants du bruit de l'odeur, puisque c'est elle qui m'a prêté l'enregistreur qui a permis cet enregistrement. Je tiens à vous préciser aussi, avant de démarrer l'écoute, que cet enregistrement a été fait euh, dans un endroit qui n'est pas prévu pour. Voilà, donc il y a quelques bruits parasites que j'ai pas pu retirer. En tout cas, je ne voulais pas retirer le propos qui était associé. Euh, donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Déjà, je voulais vous remercier d'être là tous les trois <rire> pour cet après-midi euh, de la petite enfance des jeunes familles. Où donc on va parler euh, de ce voyage qui est la naissance, la maternité et la paternité. Donc vous publiez tous les trois des livres aux éditions First. Est-ce que je vais vous laisser commencer par euh, vous, vous présenter chacun votre tour Donc moi je suis Leslie Lucien, je suis doula
2: euh, à Paris euh, et j'exerce ce métier depuis euh, cinq ans maintenant. Et donc je suis l'autrice euh, du livre euh, À l'écoute de la naissance, Réciline Doula. Euh, et je suis ravie d'être là, de partager ce moment avec vous parler de l'accompagnement.
3: C'est à moi, donc. <rire> Olivia. Alors, euh, Olivia Toja. Euh, je suis euh, l'auteur. Moi, j'ai du mal avec autrice <rire> de Je deviens maman. Heureux. Voilà, auteureux. auteureux. Euh, j'ai écrit pas mal de livres sur euh, ben, la, la maternité euh, euh, et des sujets dits féminins, hein, sur l'épanouissement personnel féminin. Donc voilà, Je deviens maman, en fait, est une refonte totale du Maman débutante qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Oui. Euh, ce qui m'a donné l'occasion de me replonger dans, dans le sujet et de voir toute l'évolution qu'il y avait eu autour de, de ce sujet de la maternité. Merci.
0: Et, et moi, je m'appelle Cédric Rostin. Euh, je suis podcasteur, thérapeute. Euh, auteur, maintenant, dis-donc et, euh, ouais. et surtout, je suis papa, euh, une petite fille de 3 ans et demi, qu'on instruit en famille, à, à la maison, avec ma compagne, et voilà, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, un beau programme Alors, Leslie, tu es doula. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots, pour commencer, ce qu'est une doula
2: Oui, on se disait tout à l'heure, euh, en off un peu, euh, que quand on dit doula, c'est moins facile que quand on dit « je suis vétérinaire », à expliquer, <rire> <rire> euh, les gens ne connaissent pas encore trop ce métier. Donc, euh, le métier de doula, c'est un métier euh, d'accompagnement. Euh, nous, on accompagne euh, les familles, euh, les femmes, les hommes euh, dans leur cheminement de parents. Mmh. C'est un accompagnement qui est euh, complémentaire du suivi, du suivi médical, euh, de la grossesse, euh, du désir d'enfant. Euh, et donc, qui se passe vraiment dans l'émotion, euh, dans un temps de cocon au sein des familles, où on va vraiment cheminer ensemble pour accompagner les familles.
1: Très bien. Eh ben parfait, donc on va commencer notre discussion ensemble. Alors il y aura plusieurs, on va aborder plusieurs thèmes du coup autour de la maternité. Et je voulais qu'on commence par euh, parler de ce, ce grand huit euh, émotionnel, tout ce qui se passe pendant la grossesse autour, de, voilà, autour des émotions. Olivia, euh, toi c'est ce que tu appelles le cocktail d'émotions. Euh, Est-ce que euh, le bébé, comment il ressent, lui, toutes ces émotions euh, Est-ce qu'il les ressent et comment il les ressent, justement, pendant la
3: grossesse Alors, on n'a pas vraiment de, de preuves hein, du, voilà. du fait qu que, que le bébé ressent euh, l'émotion mais on sait qu'il il perçoit quand même des choses de l'état de, 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 de sa mère, de son état d'esprit, de son état de stress, mmh. euh, par des messages physiologiques. Hein. Donc, le, donc, on peut dire, oui, en effet, que les apprentissages... Euh, commence dès euh, la vie in utero par justement l'apprentissage des différents états qu'il ressent, oui. euh, même si on ne peut pas parler d'émotions à proprement parler. Euh, il donc, ressent quand voilà. même des mais, choses. Mais en tout cas, il est certain qu'il euh, est éprouvé, qu'il éprouve voilà, euh, par, son, par son activité cardiaque, par son activité, ses mouvements, etc. On, on voit qu'il ressent un état de stress, par exemple forcément a une influence sur lui et un état de bien-être de la mère a aussi une influence sur lui. Donc c'est certain que euh, ben la grossesse c'est un cocktail d'émotions parce que c'est un tel enjeu, c'est une telle période de transition dans la vie d'une femme que forcément, euh, énormément de, de, de choses se passent dans sa tête dans, et dans les émotions qu'elle éprouve. D'abord, de le, la joie immense du jour au, enfin, où elle découvre qu'elle est enceinte, si, mm. si euh, la grossesse est désirée, si les choses se passent bien, etc. Mais en général, c'est quand même plutôt une, une belle nouvelle. Mais c'est aussi une rafale de questions, une rafale d'angoisse de, de, qui peuvent euh, arriver au même moment. Donc, c'est un vrai cocktail avec des hauts et, et des, des bas. bas. Mm. Et beaucoup aussi de moments qui ne sont pas faciles. Euh, parce que ce n'est pas toujours euh, un moment merveilleux. Il euh, y a aussi donc, une cause part d'émotions qui sont euh, parfois difficiles à gérer. Ouais, euh, C'est ce euh, que... voilà. un, vrai, un vrai chamboulement euh, hormonal et émotionnel. Exactement. Donc, une vraie transition, et un vrai événement.
1: C'est ce que t'expliques, euh, Leslie, dans ton livre aussi, que parfois la mère peut se sentir seule à ce moment-là. Euh, toi, avec ton, ton, ton métier de doula, comment tu peux les accompagner justement ces mamans qui se sentent seules Oui, euh,
2: tu, tu parles des mamans, on parlera aussi des papas et, et bien après sûr des partenaires, les familles sont, sont vraiment multiples et, et, et toutes, euh, toutes très différentes. Euh, l'idée, c'est que vraiment cette, euh, cette notion de cocktail émotionnel dont, dont a parlé Olivia, euh, c'est vraiment quelque chose que ressentent toutes les femmes, tous les hommes. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace pour euh, nommer les choses. Dans le temps euh, avec notre doula, on va avoir euh, ces moments qui sont des moments assez longs euh, puisque nous, on prend des temps d'échange qui vont être 1h30, parfois 2 heures au domicile de la famille. Et dans ce temps-là, on a vraiment euh, un moment pour euh, déposer ce qui se passe. Je vais mmh. pouvoir raconter en tant que jeune maman, jeune papa, euh, euh, je vais pouvoir raconter ce que je vis. Euh, on ne va pas faire les choses hyper vite, hyper rapidement, de manière speed, en disant euh, il faut faire comme ça. Moi, mon rôle, ce n'est pas de dire aux familles comment faire oui. pour que ça aille bien, pour que ça se passe bien. C'est plus de les entendre, oui. faire ce chemin et, et, euh, et nommer ce qui se passe pour elles. Et à ce moment-là, euh, voilà, le fait de déposer, elles vont se dire « Ah, mais c'est vrai, en fait, j'ai dit ça, peut-être que je pourrais mettre ça en place. » C'est elles-mêmes, elles vont trouver les, les, les solutions, solutions finalement. Ah. Après, bien sûr, on a des outils qu'on va pouvoir mettre en place, on en parlera, mais oui. Voilà, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait vraiment cette notion de confiance et d'autonomie pour les familles.
1: Et alors, c est, c est c est Cédric. <rire> Cédric, le point de vue du papa, du coup. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, toi, euh, conseiller au père, voilà, face à, à tout ce qui se passe euh, voilà, comment, comment, tu, tu dis qu'ils peuvent se poser et se demander ce qu'ils ressentent. Oui. Est-ce que tu peux nous développer ça
0: bah déjà, euh, j'ai cité Hermione Granger euh, quand elle parle euh, d'Aaron Weasley, quand elle lui dit qu'il a, qu a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Voilà. Euh, malheureusement, <rire> c'est un petit peu le cas de tous les mecs qui ont grandi dans euh, le carcan classique, on va dire, de, de l'éducation euh, dite masculine. Euh, et et c'est vrai que c'est un gros sujet parce que, déjà, il y, y a une distance qui est physique par rapport à la grossesse, puisqu'on n'a pas le bébé dans le ventre. exactement euh, ça la théorie. différence. Ouais. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ensuite, euh, il y a aussi une distance qui est imposée par la société. Parce que comme, comme j'explique dans le livre, euh, on a droit par exemple à trois rendez-vous, à trois, rendez à trois euh, consultations prénatales, mais bon, euh, moi-même, je n'étais pas au courant mm. que c'était pris en charge, qu'on pouvait s'absenter, que c'était rémunéré. Et surtout, on est des grands absents de la préparation à l'accouchement qui est parfois appelée préparation à la parentalité aussi, alors que euh, celles et ceux qui nous écoutent, peut-être que vous le savez aussi, euh, la préparation à la parentalité, dans cette préparation-là, euh... <rire> en tout cas, nous, on n'y a pas eu droit. Ouais. Mis à part les soins, bien sûr, mis à part les soins physiques, on n'a pas eu droit à ce que c'était d'être parent. Et, euh, et donc, le père peut prendre une part active là-dedans, déjà en se rendant disponible, en s'impliquant sur le sujet, en prenant le temps, qui de toute façon, il devra prendre après pour, euh, ouais. pour prendre sa part dans le foyer auprès de l'enfant. Et dans le livre, c'est vrai que j'explique un truc, c'est que. Il y a des choses qu'on ne fait pas avant que l'enfant arrive, souvent on des sujets dont on est très loin. C'est aussi ce qui fait que les mères portent à bout de bras euh, tous ces sujets parentaux. C'est qu'on ne fait pas de ce, qu ce que j'appelle le projet parental. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'allaitement, on ne parle pas de cododo, on ne parle pas de motricité. C'est un petit peu. Euh, alors on ne se projette pas sur ces sujets-là. Et je pense que ça, c'est un vrai rôle qu'on peut avoir, nous, nous les hommes, nous les pères, euh, justement, de, de se dire OK, attends, qu'est-ce qu'on va faire Comment ça et va on se va passer en Et puis l'allaitement, et parler <rire> de ses craintes aussi. Justement, une doula, une sage-femme, en plus, c'est génial pour ça. Je veux dire, euh, moi, moi demain Leslie, elle, elle, elle nous suit. Si j'avais pas, si c'était mon premier enfant, je lui dis mais attends, moi l'allaitement, je fais quoi Je me retrouve tout seul, je suis comme un con, je ne sais mmh. rien. Elle va pouvoir rassurer tout ça. Il faut oser. Et pour oser parler de ça, il bah, faut être un petit peu ok avec ses émotions, faut un petit peu se dire voilà, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de dire que j'ai peur, euh, j'ai le droit, euh, le droit d'être autre chose que colère ou joyeux quoi.
1: Ces
0: mmh. émotions qu'on reconnaît chez les mecs.
1: Ouais donc du coup tu parles de projet parental ouais. alors j'avais des questions du côté de ce qu'on appelle le projet de naissance olivia peut-être que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est comment on peut bien préparer son projet de, de naissance euh, donc trouver l'accouchement qui nous convient euh, voilà et aussi si tu peux se, se préparer à ce que peut-être ça ne se passe pas comme prévu ce projet de
3: naissance alors, ce que je voulais d'abord dire, c'est que, euh, justement, moi, j'expliquais que j'ai écrit deux livres à 20 ans d'écart de, de, ouais. et que le projet de naissance, c'est quelque chose d'assez... Euh, je, je découvre ça, Récent. en fait. J'ai découvert ça en me replongeant dans, dans l'univers de la maternité. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'existait pas. Donc, on ne mmh. parlait pas. On, on, avait, on était suivi pour sa grossesse. Mais on faisait un petit peu enfin, ce qu'on nous disait de faire. Aujourd'hui, il y a une vraie, et c'est pour moi finalement une vraie découverte hein, quand je me suis replongée dans, dans ce sujet. Le fait qu'on prend les choses en main et qu'on peut essayer de dessiner euh, la grossesse et l'accouchement que l'on rêverait d'avoir, mmh. euh, tout en sachant que ce n'est pas parce qu'on souhaite certaines choses voilà. qu'elles vont forcément arriver. Euh, le projet de naissance, c'est le fait d'exprimer des envies. Par rapport à cet accouchement euh, que l'on aimerait avoir, euh, selon euh, bah, certains critères, d'accepter ou de refuser certaines choses, de choisir certaines méthodes, etc. Donc on, on peut les exprimer, ce qui est quelque chose qui est, vraiment est assez récent et nouveau, euh, qui n'est pas toujours euh, très bien accepté dans le corps médical. C'est un petit peu... Euh, dans certaines maternités, enfin, ils ont, ils pas enfin, encore l'habitude. Ils... Euh... Voilà, enfin, si, si mais, mais mais disons que euh, ce n'est pas toujours euh, bienvenu, parce que mm. il faut vraiment trouver une entente avec euh, l'équipe médicale, il faut trouver les bons mots, il faut, enfin, voilà, et souvent, enfin, euh, voilà, c'est n'est pas encore totalement rentré dans les mœurs non plus. Et puis euh, voilà. Bah, donc on peut exprimer certains désirs. Euh, il faut reconnaître et accepter que les choses effectivement ne se passent pas toujours comme on souhaiterait qu'elles se passent. Mmh. Il peut y avoir des contraintes médicales, des, des choses voilà. qui arrivent et qui font que bah, on n'a pas l'accouchement dont on avait mmh. rêvé, une césarienne qui doit être euh, <rire> une césarienne qui doit, euh, qui doit être pratiquée en urgence mmh. ou des choses comme ça et qui peuvent euh, être être vécu encore plus difficilement parce qu'on avait peut-être aussi un peu trop idéalisé cette, cet accouchement parce qu'on l'avait écrit, parce qu'on avait mmh. écrit noir sur blanc ses désirs. Alors voilà, bon, bah c'est un nouvel outil dans, dans, dans le fait de, de vivre sa grossesse de façon épanouie et d'en de, 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 être actrice. Mais ce n'est euh, pas non plus, euh, pour moi, forcément quelque chose d'idéal. Il faut, il faut être raisonnable et, et, voilà. et modéré. On peut prévoir dans le projet de naissance,
1: du coup, on peut faire une partie en disant :« Et si, euh, si, euh, si ça ne va pas, j'aimerais, par exemple. » Oui, voilà. Semaines, Alors après, c'est totalement personnel. Il n'y a, a pas de modèle. Il euh, n'y a voilà, pas du voilà.
3: tout de modèle euh, préconçu. Euh, voilà. Mais euh, oui, en effet, il faut, il faut être conscient que ce n'est pas parce qu'on souhaite que, que les choses se ouais. passent d'une façon ou d'une autre. Il y a un moment où euh, l'urgence, ouais. voilà, ça, ça si, peut prendre euh... le pas sur ouais. tous les désirs que l'on avait. Hein, euh, voilà. Euh, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait et qui n'existait pas du tout <rire> il, y a il, y a un... il y a quelques années. Ouais. Mais, et tu parlais, c'était intéressant, je, je rebondis sur ce que tu disais, Olivia. Euh,
2: tu parlais d'être acteur, actrice de cette, de cette naissance et, et pour moi, en tout cas dans mes partages avec les familles que j'accompagne, euh, c'est vraiment important de, de nommer pour eux le fait que plus qu'un simple papier qu'ils vont remettre à la maternité en disant « je m'en remets à, à vous pour, mmh. euh, pour me faire vivre cet accouchement parfait que je souhaiterais, cette parentalité », tu parlais de projet de parentalité aussi Cédric, euh, c'est vraiment l'idée d'incarner leur désir en fait. À partir du moment où, euh, où je vais euh, cheminer dans ma grossesse et me dire, bah, j'ai choisi un lieu de naissance en étant informée, en me disant, bah, je vais plutôt choisir cette maternité plutôt que celle-là parce que l'accompagnement me convient mieux. Mmh. Je vais pouvoir partager avec mon partenaire et, et lui dire, bah, tu sais, j'aimerais bien pendant la naissance euh, euh, que tu sois mon soutien, euh, que tu sois mon gardien et que tu puisses peut-être faire ça, avoir telle action ou tel, tel savoir-être autour de moi. là le papa, le partenaire, va pouvoir dire « Ah, c'est ça, en fait, dont tu as besoin », parce que parfois, il n'avait pas vraiment cette notion-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me touche quand je suis avec les pères et avec les mères. C'est vraiment cette idée euh, qu'il y a certaines choses qui ne s'étaient pas dites, parce qu'en fait, il n'y avait pas eu euh, l'occasion, finalement, de, de nommer ça, de nommer euh, leurs besoins à chacun. Et là, voilà, grâce, chacun peut prendre à sa ça. place en ayant conscience, comme tu le nommais, que bah, ce projet de naissance, euh, Peut-être que la vie amènera à autre chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont projeté des choses, ils se sont engagés. Il y a vraiment cette notion de
1: ⁇ voilà, je suis acteur, je suis actrice ⁇ et ça, c'est assez beau de le voir. Oui. Une réflexion à deux, vraiment. Et du coup, aussi, pour préparer la naissance, il y a des activités qu'on peut faire. Euh, Leslie, t'en en, liste plusieurs dans ton livre. Est-ce que tu peux nous, nous en citer quelques-unes et nous expliquer euh...
2: oui, J'aime bien parler de, de l'accompagnement à la naissance euh, avec les, les différentes choses qu'on va pouvoir faire pendant la naissance. Mais parfois, ça se transforme un petit peu en, en liste des courses. Et c'est ça qui, qui me gêne. Ah. Donc, je mets ça avec un, un, petit, euh, un petit bémol. En fait, je trouve intéressant que les familles... Euh, elles ont envie souvent de lire, de se documenter quand elles sont engagées dans, dans le temps de la naissance. Euh, mais parfois, ça devient un peu... Alors peut-être je vais faire du yoga, et puis je devrais faire du chant prénatal, et puis je vais aussi faire de l'aptonomie. Voilà, je les invite toujours à, à, à avoir l'information, à voir ce qui existe. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai eu envie aussi de lister ce qui, ce qui pouvait exister en termes d'outils et d'accompagnement. Euh, mais ensuite, d'en essayer et de dire ah, « ça, ça me parle vraiment ». Ça, l'hypnose, ça me parle. J'avais déjà pratiqué l'hypnose avec un thérapeute et je sais que je suis réceptive, mon, mon partenaire aussi. Donc voilà, on va pouvoir tester cette, cette technique. Après, voilà, il y a des accompagnements aquatiques dans l'eau. Il y a des familles qui vont se préparer dans l'eau, d'autres qui vont faire de l'autonomie, cet accompagnement autour du toucher, autour du, du lien avec le bébé, lien affectif avec le bébé. Il y a tellement de choses à vivre, à faire, je ne sais pas si je peux tout, tout, tout le maintenant, mais euh, voilà, en tout cas, je, je leur propose toujours de s'écouter aussi. Ah, euh, ma cousine, elle avait fait euh, du champ prénatal, elle m'a dit que c'était génial. Je lui dis, mais toi, tu sens quoi, en fait oh, Mais franchement... Euh, j'aime pas, quoi, j'y c'était horrible, euh, les femmes, elles faisaient des sons bizarres, j'aimais pas, donc voilà, souvent je leur dis, mais, donc, donc ça te fait de quoi d'avoir vécu ça Bah, ben, en fait, est, franchement, c'était horrible, quoi, j'étais pas du tout alignée avec ça, bon, t'as envie d'y retourner Non, bon, bah, ben, voilà. <rire> Pour moi, ça, c'est important, c'est aussi, dans le chemin de devenir parent, c'est aussi ça, réussir à écouter quelle est, euh, quelle est mon identité à moi de parent, et ça, ça se dessine aussi dès la grossesse, dès le désir d'enfant, même. Mmh. Oui, mais très bien.
1: Alors, Cédric, on va te, te faire parler du rôle du père aujourd'hui. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ton livre, c'est la partie euh, historique. Euh, souvent, tu, tu reprends un peu de, de ouais, le, le, le rôle de, la, enfin, dans la famille. Euh, L'histoire de la famille, en fait. Et tu euh, t'expliques notamment euh, l'évolution du rôle du père dans l'histoire jusqu'à euh, ce que tu appelles les nouveaux pères d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous retracer ça euh, rapidement Bon, alors... Euh... Alors, vaste sujet. <rire> bon, euh...
0: Déjà, comme je te disais un peu avant, off, déjà que j'ai dû pas mal couper pour le livre. <rire> on va essayer de réduire encore plus. Ouais, C'est vrai que quand on regarde 200. un peu la, les structures de société qu'on a eues, donc dans le livre, on, départ, on démarre au néolithique. Hein. Donc, euh, déjà, on dépoussière un peu le fait que, euh, non, non, euh, on n'est pas sur le modèle patriarcal euh, tel qu'il a été dépeint par les anthropologues du XVIIIe, c'est-à-dire euh, l'homme qui part chasser, qui est fort, qui est courageux qui part chasser pour amener de la viande, parce que sinon, on ne peut pas manger. Euh, C'est de la grosse connerie. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on le sait, on peut le dire. Et puis après, euh, après, le, après le néolithique, il euh, y a cette fameuse révolution qui est arrivée du néolithique, où bon, on s'est sédentarisé, on a créé l'agriculture, et surtout, la société s'est hiérarchisée. Et là, le, le, et bien sûr, les hommes ont pris euh, le, 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 la, la possession de cette, de, de, des propriétés, de, de la production, et donc c'est hiérarchisé avec les hommes à leur tête, bien évidemment. Et donc fatalement, se crée un gros problème, c'est qu'on a d'un côté les femmes qui sont sûres à 100% que l'enfant est d'elles, et de l'autre côté les hommes qui, ben, à l'époque en tout cas, ouais. on n'est pas sûr à 100% quoi, du moins. Et, et donc ça c'est ce qui a créé d'ailleurs certains disent que c'est l'apparition de la société de la domination patriarcale par la possession et le, et le contrôle du corps de la femme et pour le coup le père va devenir bah, celui qui ordonne, celui qui décide et euh, dès l'antiquité il a tous les pouvoirs tous les pouvoirs et même la façon dont il est nommé euh, en latin en grec indique que c'est l'exaltation euh, l'exaltation de l'homme dans la paternité donc on est vraiment sur quelque chose qui est presque quasi divin quoi. en plus euh, mmh. À ça, ensuite, va se mener le christianisme. Tu vois. Donc, le christianisme, c'est allez, on dégage toutes les déesses là, parce qu'on va un peu chier à, à nous dire que, que les femmes ont du pouvoir, et on va dire qu'il y a un bonhomme, c'est forcément un mec, hein, mmh. euh, qui décide de tout ce qui se passe, puis il a tout fait en, en plus tout, tout seul. c'est vraiment waouh, wow, le gars, il est super fort. Et ensuite, ça va continuer d'évoluer. Alors, la période ensuite euh, du, du Moyen Âge euh, est très intéressante parce que on va avoir vraiment différents rôles paternels par rapport aux, aux classes sociales on va avoir euh, les, les, les riches les très riches, les seigneurs qui vont euh, même bien souvent faire grandir leurs enfants loin d'eux jusqu'à leurs 13-14 ans parce que euh, bah parce qu'il faut pas dans leur mode de fonctionnement de la, de la haute société il ne faut pas euh, de lien d'attachement le lien d'attachement est vraiment le, le pire truc qui puisse arriver puisque bah, si on commence à s'attacher à la mère on, on, on va commencer par écouter la mère ça c'est un problème hein, quand on quand, quand rencontre un seigneur et puis voilà, il y a plein de choses qui se passent donc généralement ils vont le récupérer après et ensuite, on va voir, euh, je vais les mettre dans le, dans le même lot, on va voir euh, les paysans et euh, les, ceux de la ville, c'est-à-dire ceux qui ont des commerces, des professions libérales, qui vont être mine de rien proches de leurs enfants, les pères, parce qu'ils eh doivent transmettre, et ils vont transmettre par le savoir, par l'exemple. Alors bien sûr qu'il y a, euh, on n'est pas dans l'éducation bienveillante, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une proximité qui est là, c'est-à-dire qu'il y, y, y a quand même un lien qui se fait. On va passer quelques années. Euh, heureusement, <rire> la Révolution va dépoussiérer tout ça. Euh, va dépoussiérer tout ça. On va donner des droits aux femmes, on va donner des droits aux enfants. Et puis, euh, donc là, en 1789, lui, notre cher Napoléon va arriver et va tout remettre comme c'était, en se basant sur le droit romain. Et en rappelant bien que la femme, par rapport à l'homme, c'est comme un jardinier. Euh, c'est pas plus qu'un arbre par rapport à un jardinier et qu'il est, pour, euh, pour, est juste là pour fournir des fruits ouais. à l'homme. Voilà, donc on est... À niveau on va <rire> Et, <Napoléon. rire> Et ensuite, après ça, euh, va arriver. Bon, il, il va se passer la révolution industrielle qui va faire que les hommes. Ça y est, on peut se déplacer. On va on va commencer à travailler hors du domicile. Et bien sûr, ça ça va être l'affaire des hommes qui vont prendre donc les, so les, les sujets de société, des sujets professionnels. On va déterminer que le travail ne se fait qu'à l'extérieur du domicile puisque c'est le travail rémunéré. Donc, le travail des femmes, ben, il devient juste pas inutile à la société, mais en tout cas pas reconnu. Donc on commence à parler donc, de, 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 de travail qui est non rémunéré, non reconnu socialement. Sauf que encore plus loin d'un temps va arriver une grande dépression en Europe et les femmes vont et s'occuper des enfants et travailler et on va s'apercevoir qu'en fait bah, elles le font très bien toutes seules des fois. <rire> et que les mecs qui sont morts à la guerre et que les mecs qui sont. Euh, ou, ou les mecs qui. Parce, parfois les deux parents sont, sont prêts à travailler. Ben, on s'aperçoit que les, les parents, enfin le, les papas en tout cas, dans, dans le rôle de père, ils ne sont pas si importants que ça. Et en même temps, les femmes vont gagner des droits. Et en même temps, on arrive là le XXe siècle et on va avoir une grande avancée des droits euh, des femmes, d'accord, depuis euh, fin XIXe et, et pendant tout le XXe siècle. J'insiste bien sur le fait qu'on a des avancées de droits, pas forcément des avancées de faits dans la rue, je, je précise quand même. Et même dans les entreprises en arc, mais c'est un autre sujet. Et, euh, et pour le coup on a des, ben, on a des darons qui savent plus, plus trop quoi, quoi faire quoi, parce qu'ils sont là attends mais ma femme maintenant euh, avant euh, j'étais le seul à ramener du pognon elle a besoin de moi pour manger, boire, dormir okay, et ouais. puis tout à coup elle peut tout faire toute seule et puis moi je sers à quoi et puis on me dit que je suis là pour frapper le gosse que je suis là pour l'apprendre à être un, un vrai bonhomme et puis à ma fille il faut que je la protège parce que toute seule elle peut pas c'est une pauvre chose fragile et puis tout à coup on me dit qu'en fait c'est plus ça et puis on a des pères qui sont perdus quoi on les pères qui sont perdus et donc on va arriver fin du 20 XXe siècle ce qu'on a appelé les nouveaux pères, on les poule Mais les nouveaux pères ça date, hein. c est, c est, il y a plus de 40 ans déjà qu'on entend ce truc okay. hein. euh, En fait les nouveaux pères c'est juste des pères qui se disent, oh, bah, avant c'était pas génial, c'est ce qu'on fait. Hein. Mm. <rire> c est, c est, avant c'était pas génial, on va le faire. Mais c'est là où, euh, où il va falloir se remettre en question encore plus en profondeur les gars qui écoutent. C'est que et je conseille d'ailleurs l'épisode des à sur la table, les nouveaux pères sur le sujet. C'est que euh, il y a quand même des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire que les nouveaux pères c bien, c'est bien d'être papa, de s'occuper de son gamin.
4: anything else. Custom Spray 5 in 1. Only from rust
0: D'accord? Qui se fait applaudir quand il porte son enfant alors que la mère on lui dit, euh, mais putain, tu, tu, lâche-le, c'est bon, euh, tu, tu, tu le couves trop alors que le père on, on l'applaudit dès demain. Ça, ça s'appelle le dad blessing pour le coup, c'est la, ouais. la sacralisation des pères. Et comme le dit euh, très justement euh, Claire Tran, qui est une militante chez Parents et Féministes, il n'y a que les papas qui participent aux JO de la parentalité, en fait. Les mmh. mères, elles le font depuis longtemps et on ne leur a jamais rien donné. Donc, euh, donc l'idée, voilà. donc, c'est de changer tout ça. Et j'ai fait l'histoire de la paternité <rire> en quelques minutes.
1: Eh ben, merci. C'était très bien. Parfait. <rire> Olivia, toi, tu dis que la société, elle ne voit pas la maternité et la paternité de la même
3: manière. Euh... J'ai dit ça. Ouais. Ah. Alors, ah ouais. ah. alors, non, 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 parce que la
1: société. Alors, je, je te. Voilà, que, que pour la femme, c'est un, un moyen de montrer sa féminité, alors que l'homme, il n'a pas besoin forcément de prouver sa virilité par ce biais. Euh, que c'est plus ses relations pro-sociales. Euh...
3: Et ou oui, ben bah voilà, c'est les vieux... Voilà, c'est ce, ce voilà, exactement euh, ça, voilà, c'est les, les vieux, ces vieux ce schémas-là. Voilà. Euh...
1: Mais euh, voilà, mais aujourd'hui, quand même, il y a certains hommes qui ressentent aussi l'horloge biologique. Quand oui, même. mais
3: parce que j'aime ai, bien quand tu dis euh, les nouveaux pères, ça date d'il y a 40 ans, mais ah euh, oui. complètement. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux nouveaux, alors parce que c'est vraiment une, euh, encore une, une évolution. Donc oui, en effet, bah, on voit bien, aujourd'hui, les pères, enfin, ouais. certains... Euh, ont vraiment, enfin une vraie implication, vraie, euh, voilà donc c'est c'est récent et c'est euh, à encourager très très ouais, très oui, fortement oui. évidemment.
0: Je et me permettrais juste de, de dire un truc, c'est que les nouveaux pères encore une fois c'est intéressant de voir que les pères veulent passer plus de temps avec leurs enfants, les, les, les femmes travaillent aussi, voilà, donc la société évolue, mais les femmes restent toujours en charge de 72% des charges de la charge domestique et familiale dans le foyer. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil, euh, tu vas amener ton enfant euh, au parc, qui fait ça Tu veux l'inscrire à la crèche euh, bah, Qui s'occupe ouais. de l'inscription enfin, ouais. Oui, Et qui, est, qui, qu faut, qui hein.
3: est préoccupé par est toutes ça. ces questions Qui vrai. anticipe les problèmes
0: Parce que peut-être peut que, que pour les bons moments, c'est facile. Voilà, ouais.
3: voilà. Oui. Donc c'est encore, c'est sûrement sur ces sujets-là qu'il y a une évolution euh, à attendre. C'est le but
0: de livre. Ben hein. bah, voilà.
3: <rire> Et Leslie, toi, tu
1: reçois aussi les, les conjoints pendant tes séances, euh, c'est parce que c'est vrai que pour le coup souvent on se focalise quand même au moment de la maternité, enfin de, de la maternité sur la femme enceinte. Euh, toi tu reçois aussi les conjoints et euh, du coup voilà. Est-ce que quel est ton sentiment du coup Comment ils se sentent euh oui, -ce que entends? Je, je
2: pense que c'est important que, que chacun prenne cette place, mmh. euh, justement, euh, sans, que ce soit, sans que ça se transforme en euh, je prends la couverture à moi, dont tu parlais, euh, dont Cédric parlait, le, le dad blessing, euh, parce que ça, ça chamboule, euh, bien sûr, les femmes aussi, de, de trouver cette, euh, que chacun trouve cette place, euh, l'homme trouve sa place. Mais il y a une chose que les, que les pères me partagent souvent euh, dans, dans les échanges qu'on peut avoir euh, de, de doula à, à parents, euh, mmh. c'est que je vais vraiment les regarder. Et quand j'écoute une femme me dire euh, euh, comment s'est passé, je sais pas, sa deuxième échographie, qu'est-ce qui s'est passé Le fait de toujours dire, euh, et toi, en parlant au, au partenaire, comment ça se passe pour toi euh, de, de, de lui donner ce, ce moment de parole mm. euh, bah, Tout à coup, ça va un peu l'inviter à dire, ah, moi aussi, il faut que je dise quelque chose. Ah, tiens, moi aussi, j'ai une place à cet endroit et, et je dois sentir quelque chose, je dois ressentir euh, euh, quelque chose. donc. Voilà. Le fait de, de, de donner ses places, en tout cas d'offrir cet espace encore une fois, euh, c'est important. Euh, J'écoutais, là, c'était euh, euh, amusant. Euh, enfin, amusant. C'était un podcast à soi de, de Charlotte Bien-Aimée. L'épisode de cette semaine, elle, elle disait euh, une sage-femme parlait avec. Euh, avec, euh, avec la famille euh, et, et au moment où elle dit « Ah oui, euh, la petite chaussette est tombée, vous savez, il existe euh, des petites chaussettes euh, avec des petits élastiques euh, un petit peu plus serrés, et tout, etc. », elle ne regardait que la mère, pour dire ça, ouais. parce que bah, c'est la mère qui achète les chaussettes, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment, on est encore quand même dans ce système-là, donc c'est vrai que c'était intéressant de, de réécouter ça, je me dis Ah ouais, il y a vraiment… Ouais. Euh, voilà, il y a une place à donner à chacun, mais cette place, il faut la prendre quoi. C'est mm. pas, c'est pas juste, euh, je, voilà, pas juste on accueille les hommes, les femmes dans, dans ce temps de la grossesse. Il faut que chacun ait envie de la prendre aussi et de la transformer.
1: Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Non, non c'est bien.
0: Je vais aller lui parler de la mère
1: Non, mais là, là ouais, non, 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 mais là. On euh, sent qu'il y a une chose. Ah, on ah, sent pas il y a, la, il y a, la, a chose. pour un moment. Ah, bah, bah, là, là.
0: Non, mais voilà bah,
1: alors du coup, là le rôle du père et de la mère, mais si on revient maintenant au couple, parce que voilà là aussi, c'est on passe d'un de, 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 duo amoureux à un trio plus parental. Euh, du coup, euh, donc Leslie, donc, tu accompagnes les mamans, les papas, mais tu accompagnes aussi les couples et euh, face à leurs difficultés, alors co comment tu les accompagnes justement Quels sont un peu les, les, les outils on peut mettre en place quand on est un couple comme ça face à tout, tout ce qui se passe là ah, ouais, tout ce bouleversement
2: mais c'est vrai qu'on a encore tendance aujourd'hui à, à beaucoup accompagner l'accouchement finalement ce moment euh, ce moment un peu qui vient comme un comme un climax euh, dans, dans l'attente du bébé et on oublie parfois euh, ces moments de l'avant ou de l'après où le couple est, est en transformation mm. on parlait d'émotions de, de cocktail hormonal euh, de tsunami émotionnel. Donc, c'est vrai que dans ce temps-là, euh, ben, on a besoin, encore une fois, d'avoir un endroit pour mettre des mots sur ce qui se passe. Euh, et puis, au-delà des mots, parfois des outils. Euh, en tant que thérapeute, tu pensais que tu pourras nous parler des outils aussi euh, euh, du couple. Moi, c'est vrai que dans le livre, j'ai eu envie de le partager. Il y a un, un outil de la parole que j'utilise beaucoup et que je propose souvent aux familles, euh, qui est le partage en écho, ouais. où oui. chacun euh, va pouvoir avoir. Euh, un moment, euh, un moment donné, quelques minutes pour dire bah, voilà comment je me sens euh, à son partenaire. Donc je les invite souvent à, à vivre ça régulièrement, une fois oui. par semaine, à se dire le dimanche soir, on prend cinq minutes chacun euh, pour dire euh, euh, bah, voilà, moi, cette semaine, euh, euh, il s'est passé ça et je me suis sentie vraiment comme ça dans mes émotions. J'ai été triste, j'ai été peinée, euh, il, voilà. Je nomme vraiment, euh, vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et l'autre va faire la même chose aussi de son oui. côté ensuite. Donc il y a tout un, un rituel à, à suivre que je ne vais pas détailler là oui, euh, complètement. Oui. Mais, mais euh, c'est un, un, un outil euh, que les familles aiment s'approprier. Et ça, ça me fait plaisir de voir que, que pour eux, qu'ils qu qu puissent vraiment prendre ce temps, euh, c'est vraiment important. Parce que sinon on peut avoir tendance à prendre un peu des chemins différents. Soit ouais. euh, avec le bébé, euh, moi je, aussi j'ai mes moments avec le bébé, mais à quel moment on a vraiment des moments ensemble mm. euh, de couple nous, on, on a parlé souvent des, des journées sans enfants avec euh, mon, mon compagnon. Euh, on en avait besoin, en fait, oui. à ces moments de, de temps où on était juste tous les deux. Se retrouver. Euh, voilà, mmh. se retrouver, partager. Bon, souvent,
1: on parle de nos enfants, hein, mais,
2: euh, mais voilà, ça, ça peut être euh, aussi une, une chose que je propose aux familles.
1: C'est bien. Alors, Olivia, toi, tu parles carrément d'équipe j'aime bien ce que c'est ce côté voilà là ça va être du sport
3: donc, euh, oui de, parce qu'il faut ouais, le reconnaître hein, les choses sont vraiment pas faciles ouais. c'est de nouvelles tâches qui arrivent, de nouvelles responsabilités la vie entière qui change donc euh, euh, bah, il vaut mieux être soudé, il vaut mieux se parler Alors, évidemment l'importance de, de, de la communication est totalement euh, essentielle oui, une équipe parce que bah parce que il faut il faut vraiment s'entraider, euh, se soutenir, euh, euh, s'encourager mutuellement. Mmh. Donc euh voilà, si, si on est chacun de son côté, avec ses problèmes, avec ses émotions, avec ses difficultés, euh, ça, 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 ouais, on comme va plutôt droit dans le mur. Donc euh, voilà, j'aime bien, bien l'idée de la team parentale. Ouais, c'est super. Euh, <rire> parce que voilà, il faut. Euh, puis il faut aussi, euh, comme, comme une équipe de, de foot, célèbre les bons moments. Ouais. C'est aussi euh, le fait de partager ensemble des, des joies, etc. C'est pas que pour les, pour les mauvais moments où on ouais. a besoin du soutien l'un de l'autre. C'est voilà, c'est. Il faut dans, dans, dans tous les, les sens du terme il faut
1: prévoir ensemble Cédric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose du ah coup, non, sur moi le couple je suis totalement d'accord avec ce que dit Olivia voilà. euh,
0: et d'ailleurs euh, dans notre livre ça a été euh, brillamment illustré par Blachette euh, mm. il y a, y a des petites teams en fait, c'est exactement team ça de handball, de, de All Blacks, euh, voilà, avec ouais. des maillots euh, de sport qui, on voit les parents qui se check qui sont, et qui avancent ensemble et je pense que c'est important parce qu'on parle souvent de village mais le premier village déjà, c'est avec son, son conjoint ou sa conjointe quoi. Mm.
1: très bien alors, si maintenant, on aborde la, la naissance pure, alors, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, souvent, on entend parler donc, au niveau de l'accouchement, vraiment, euh, l'accouchement pour les, pour les mères. Et là, du coup, euh, si on parle, du, on va du côté du père, euh, Cédric, toi, euh, quelle place, pour le, vraiment, d'un point de vue pratique, pour le père, le jour de l'accouchement euh, Qu'est-ce qu'il peut faire aussi quand le bébé est là Comment se positionner, des fois, peut-être peut que le père peut se sentir un peu, il sait pas quoi faire, où aller Comment ils peuvent, qu quel conseil tu peux leur donner
0: Alors ça, c'était ça une grande question, euh, tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement de façons d'accoucher et d'accouchement que euh, moi, je ne sais pas y répondre, en tout cas. Euh, notamment, déjà, ne serait-ce qu'un accouchement médicalisé, on va dire entre guillemets classique, en tout cas culturellement commun euh, à l'hôpital, ce n'est pas du tout la même chose qu'un accouchement à domicile où euh, le mmh. père est euh, extrêmement partie prenante sur, sur tout ce qui se passe. Donc, euh, ce qui est important, je pense, c'est de... De, de prendre sa place, de se dire que peu importe le, le sujet, j'ai une place à prendre. Moi, ce que je peux dire, en tout cas de mon expérience personnelle, et c'est en effet ce que je dis un petit peu dans le livre, c'est que euh, moi, à la maternité, on s'adressait qu'à ma femme. Voilà. Ouais, c'est qu'à la mère. Et à un moment, j'ai dit « Non, non, mais en fait, c'est moi là. » puis en plus, euh, moi, c'était une césarienne, elle ne pouvait pas se lever du lit. Euh, « Non, 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 mais le, le bain, c'est moi, les premières nocturnes c'est moi. » Donc non, vous me dites. Vous me dites « Elle est là, elle va entendre, vous inquiétez pas. Et, euh, et je pense que ça c'est important et après il y a aussi le temps qu'on peut passer après moi j'ai eu cette chance entre guillemets pour le coup qu'elle fasse une césarienne et qu'elle soit chaos technique après pendant plusieurs heures mmh. c'est que moi j'ai vraiment passé du temps en pot à pot avec ma fille enfin j'ai passé ouais. trois heures d'affilée en pot à pot avec ma fille seule dans la chambre avec elle on n'a vraiment plus, eu le temps de se rencontrer ça c'est clairement une vraie chance mais dans tous les cas après il faut prendre sa place et prendre sa place ça passe déjà bah, par prendre son congé paternité
1: mmh. on en revient hein toujours ouais. c'est un, un, un
0: sujet <rire> important euh, pour être justement pour être présent contrairement à ce que, tu nous dis, la, ce, ce que nous dit la société non mais va loin c'est pas ta place, ici. Si, si, c'est notre place il faut la prendre, donc quel que soit l'accouchement qu'on va faire, ce qu'il faut c'est franchement, on voit de la place, on la prend
4: mm.
0: on ne tourne pas les yeux on ne dit pas j'ai pas envie, on y va quoi.
4: Mm.
1: très bien Leslie, est-ce que toi, tu donnes des conseils aussi euh, pour les pères le jour de l'accouchement pour... Alors, moi, je
2: donne pas beaucoup de conseils. C'est pas trop un truc de doula de donner des conseils. Ah, pardon. <rire> mais, euh, mais, mais plutôt, euh, plutôt euh, je, je rejoins complètement ce que disait Cédric, euh, cette, cette notion de dire prenez cette place, prenez cet espace. Osez, euh, osez dire euh, bah, là, euh, j'ai envie d'être en lien avec mon bébé, euh, de soutenir euh, ma partenaire. Plus que faire le rôle du partenaire dans le, le moment de la naissance, euh, c'est un savoir-être, c'est être autour de, de, de celle qu'il ou elle aime, euh, accompagner, soutenir, soutenir. entourer, ouais. protéger. Euh, ça, c'est vraiment le rôle du partenaire dans le temps de l'accouchement et de la naissance. Euh, donc oui, allez-y, foncez, euh, on a besoin de vous. quoi. <rire> Très
1: bien. Et ce, du coup, ce soutien, il va être aussi très important après dans ce qu'on appelle le postpartum. Euh, Olivia, toi, tu, tu cites, enfin, je vais te citer parce que tu avais fait une. Voilà, non, mais tu as une très <rire> jolie phrase que j'ai notée euh, mot pour mot que, où tu dis euh, C'est maintenant que vous devez vous regarder avec amour, en parlant au maire, euh, comme vous regardez votre enfant avec amour. Parce que c'est pas un moment facile parfois. Euh, Est-ce que tu Alors, aussi toi tu pourrais nous donner des conseils <rire> pour euh, pour préparer au mieux son post-partum du coup. Euh, tout enfin, ce qui, euh, tout ce qui oui, juste avec.
3: pour revenir sur cette phrase là, c'est parce ouais. qu'il y a vraiment un basculement euh, la femme enceinte est le centre de toutes les attentions euh, pendant neuf mois et puis du jour au lendemain. <rire> L'enfant est arrivé et bien la, la jeune accouchée, la jeune maman, euh, bah, ça y est, elle est elle, il faut qu'elle soit opérationnelle, il faut ouais. que. Voilà, elle, elle passe la main, la vedette, c'est l'enfant. Euh, donc, euh, il faut, euh, quand on parle du soutien dont, dont, dont elle a besoin pour le postpartum, mais c'est une réalité, elle est jetée dans le grand bain, très souvent euh, très isolée. Euh, avant on était beaucoup plus entourés les mères, les grands-mères Enfin, est, la, la famille était beaucoup plus resserrée euh, aujourd'hui euh, de très nombreux couples se retrouvent euh, totalement seuls et, et ne sachant que faire euh, avec, euh, avec l'enfant euh, donc oui le cette transition, le bébé est là, mais la mère est devenue une mère, la femme est devenue une mère, donc c'est un, une, une vraie étape dans sa vie, et comme toutes les étapes de la vie, comme l'adolescence, qui est un passage très difficile, comme, enfin, il voilà, y, y, y a des transitions, euh, des moments où, où on a vraiment besoin d'une attention particulière. Alors Le postpartum, c'est évidemment une période d'immenses chamboulement où tout doit se mettre en place. Euh, D'abord, physiquement, il euh, y a une vraie... Euh, Convalescence, mais, euh, vraiment, oui. bon, c'est pas, pas le bon mot, mais euh, il exprime oui. bien quand même les choses. Il faut se remettre oui. parce que c'est euh. un vrai marathon qu'on qu vient de vivre. Euh, voilà, donc le, le fait de préparer le postpartum, c'est aussi euh, enfin d'abord savoir que ce ne sera pas forcément euh, une période facile. Il oui. faut être préparé à ça et il faut oser euh, le dire. Il faut oser... Euh, euh, Avouer que qu'on a des moments où c'est vraiment pas facile, quand on manque de sommeil, quand on est épuisé, quand toutes les tâches sont, sont multipliées, et puis ce n'est pas forcément des tâches marrantes, hein, mmh. les lessives, enfin, tous enfin, ces trucs-là qui ne sont, euh, qui sont pas, pas, pas très drôles. Quoi, hein. c est, c est... Donc, tout ça, il faut le vivre, il faut l'encaisser avec la fatigue, la fatigue énorme que, que l'on a à vivre, le, 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 la, nouvelle, la nouvelle vie que l'on a à vivre. Enfin, voilà, donc, il faut... Euh, Évidemment, préparer de façon tout à fait concrète les choses, euh, organiser euh, oui. la vie d'après, euh, avec... Euh, J'ai beaucoup euh, parlé euh, du, du fait que euh, organiser les repas, par exemple, oui. à l'avance, euh, bah, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est quand même euh, un, un, un vrai oui. plus quand on est crevé, ben, qu'on n'a qu'à ouvrir le congélateur et à prendre quelque chose qu'on avait préparé avant. Euh, voilà, c'est des petites choses, mais euh, c'est de la préparation. Euh, mm. donc qui, se qui se passe en amont. Et euh, c'est important parce que cette période euh, n'est pas toujours, toujours euh, mm. évidente. Mm. Et alors,
1: Cédric, tu dis que les pères aussi. Alors, c'est moins connu, mais il y a un, un postpartum euh, qui touche aussi les hommes. Euh, alors, comment euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment, finalement, quand on est un homme, euh, du coup, s'aider soi-même, mais aussi alors, aider euh, la mère euh.
0: Alors. Euh, là on parle de la dépression du postpartum c'est ouais. bien ça. Euh, alors déjà premier point, euh, je vais prendre la question à l'envers pour le coup. Ouais. Euh, comment aider sa mère bah, déjà <rire> en faisant la bouffe. On est en train de parler d'organiser l'air pas, mais euh, c'est pas forcément la mère d'organiser l'air pas. Mm. C'est même pas forcément au couple parental d'organiser l'air pas. Il y a, a, a d'autres cultures et il y a d'autres euh, endroits dans, dans, dans le monde où, où en fait les parents ils cuisinent pas beaucoup hein, pendant le postpartum, mm. euh, notamment pendant le mois d'or. Euh, donc voilà, il y, y, y a des choses qui existent et il y a des pistes qui sont données euh, donc premier pas, mais en tout cas euh, premier point, si on veut aider la mère ben, on s'occupe de tout ça déjà. Alors, on arrête de penser que euh, passer du temps avec l'enfant c'est euh, de la rigolade on arrête de penser qu'à l'été ça n'est pas une activité c'est une activité, il y a une dépense d'énergie il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment là c'est une activité qui prend de l'énergie voilà, on, on s'occupe, on prend soin mmh. ça c'est un vrai sujet, on prend soin et nous les mecs on n'est pas habitués à prendre soin on est plutôt habitués à ce qu'on nous chouchoute mmh. donc là on arrête un petit peu, on grandit et on prend soin sur la dépression du postpartum, euh, en effet, c'est quelque chose qui est assez peu étudié. Euh, les derniers résultats probants viennent, à, viennent de Sydney. On est à peu près entre, 11 et 13, entre pardon, 10 et 13% de dépression postpartum chez les pères. Ok. Euh, ce qu'on peut en dire... En fait, je, je, ce, ce sujet, je ne voudrais pas non plus qu'il devienne un sujet trop, trop large, parce que, euh, d'abord, j'ai envie de dire, occupons-nous de, de la dépression du postpartum des mères. Un, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à vivre, parce qu'elles sont dans des conditions beaucoup plus difficiles euh, en termes de parentalité, de ce qui est renvoyé vers elles, que les pères, ça ne faut pas l'oublier. Mais aussi et surtout, parce que dans cette étude de Sydney, on apprend que euh, la dépression du postpartum de la mère augmente de 50% la dépression du postpartum du père.
1: Ah oui, Donc tout en gros, mmh.
0: on va résumer le sujet. Prenons soin des mères et on prendra soin de tout le monde. On prendra voilà. soin de l'enfant, on prendra soin on des pères faire. aussi. Okay. Donc, voilà. Après, ce qu'on peut en dire, cela dit c'est que c'est une dépression qui va s'exprimer par euh, des, des, des attitudes qui sont malheureusement typiquement masculines voire même masculines toxiques c'est à dire euh, vraiment de l'agressivité, de, de l'impulsivité encore plus que d'habitude hein, peut-être même euh, voilà, on est vraiment sur, euh, sur l'expression d'un stéréotype, vraiment je, je, rejette, je rejette ce qui se passe, je peux pas quoi et donc ce, ce signal là il est assez fort c'est peut-être aussi signal pour le père de dire « Ok, j'ai besoin de voir quelqu'un, j'ai besoin de voir quelqu'un pour ma santé mentale, peut-être une doula, parce qu'elle s'occupe aussi de l'accompagnement périnatal mmh. à ce niveau-là. En tout cas, j'ai besoin de prendre soin. » Et en effet, il peut être intéressant de prendre soin de soi à ce moment-là pour pouvoir justement prendre soin de la mère. Mais prendre soin, ce n'est pas quelque chose qu'on sait très bien faire pour l'instant, les mecs.
2: C'est important ce que vous avez nommé là tous les deux. Je pense qu'on dit souvent qu'on soutient bien en étant soi-même soutenu. Et c'est vrai qu'accompagner un tout petit euh, qui est si vulnérable et qui est euh, si dépendant de nous quand on est jeune parent, euh, bah, c'est d'une intensité folle. Donc si nous-mêmes, en tant que jeune maman, euh, jeune papa, on n'a euh, pas de, de moment de soutien et d'écoute autour ou ce village dont tu parlais tout à l'heure, euh, bah ça, ça devient très difficile. Donc oui. c'est aussi ça. O Oser dire aussi. Tu parlais de ça, Olivia, et je trouve que c'est important. Moi, j'observe beaucoup euh, euh, de comparaisons entre les entre les femmes et, euh, et ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, ah. ce toutes les injonctions, aussi... voilà, des injonctions qu qui sont euh, parfois même des injonctions à, à euh, des injonctions à, à, à vivre euh, l'accouchement parfait, l'allaitement parfait. Enfin voilà. Et, et donc ça, c'est aussi difficile pour les pour les femmes. Et pour les hommes aussi, de, de dire, bah, voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse, en fait, j'ai besoin d'aide. Et, et ça, c'est difficile d'oser de, de, y aller. quoi. Donc, moi, c'est parfois en, en amont de l'accouchement la, de et du postpartum, euh, bien sûr, je vais les accompagner... Euh, sur préparer leur postpartum et, et prévoir des choses, envisager un peu des relais autour d'eux. Mais souvent, la chose que je résume, enfin, que je, je dis le plus, c'est vraiment oser. Oser dire, oser nommer le moment où, là, vous sentez que vous avez besoin de Ça soutien, c'est important.
0: Et puis utiliser les bons mots, tu vois. Je me permets de, de citer euh, euh, une de mes invitées dans l'épisode qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle Ménina. Euh, elle, justement, elle a fait une dépression postpartum et de notre planète quoi. et justement elle disait je pense que la seule chose qu'elle referait c'est qu'au lieu de dire je suis fatigué à tous les médecins tous les gens qu'elle a vu elle leur dit je suis fatigué je suis fatigué elle dirait je suis épuisé je suis au bout du rouleau, j'en peux plus je, je vais péter un câble elle, elle utiliserait les vrais mots quoi. parce que bon après aussi est-ce que les mères ont le droit d'utiliser ces mots-là mm -hmm. c'est encore une question qu'on peut se poser mm -hmm. mais en tout cas il y a aussi ça c'est oser dire et vous utilisez les vrais mots quoi parce que je suis fatigué en fait les médecins ils répondaient bah oui madame vous venez d'accoucher bah voilà c'est normal vous êtes fatiguée mm -hmm. bah non non elle est en train de faire une dépression post c'est autre chose qui se passe quoi
2: ouais. et ça c'est aussi euh, moi, je, dans, dans mon observation, ce que je me dis, c'est aussi qu'on n'utilise pas forcément les bons outils, et il y a cette fameuse échelle d'Edimbourg, qui est une échelle qu'on peut utiliser pour, pour euh, vraiment écrire voilà comment je me sens aujourd'hui, très triste, Enfin, je ne saurais pas l'expliquer là, vraiment mot à mot, mais aujourd'hui, je, je suis très triste, j'ai pleuré quatre fois dans la journée, enfin voilà, c'est des petites cases à cocher, qui peuvent nous alerter en disant, tiens, je le fais à un instant T, je la fais à un instant T, cette, cette échelle, euh, et une semaine après, je la refais, et je me dis, mmm, je suis toujours dans le même état, il hein, n'y a pas vraiment d'évolution. Euh, là, je peux en parler à un professionnel, en parler à ma sage-femme, qui est vraiment mon, mon premier relais euh, oui, quand tu, je suis et qui en parlant. Ouais, voilà. Oui, en parler à ma sage-femme qui m'a accompagnée, qui continue de m'accompagner en postpartum, en parler à mon médecin traitant. Euh, mmh. Voilà. Et bien sûr qu'en tant que doula, c'est souvent mmh. des choses que j'accueille, mais je vais régulier, je vais dire là, en effet, il y a des choses qui se passent chez toi, c'est important euh, d'aller plus loin, d'aller en parler à un thérapeute, si tu as déjà un thérapeute, mais... Voilà, souvent, ça passe par la sage-femme euh, en premier lieu.
0: Je me permets juste de préciser que la fameuse échelle dont tu parles, elle est disponible dans l'application des 1000 premiers jours de l'enfant. Et euh, ça, c'est quand même quelque chose de, de très intéressant à utiliser. Oui.
1: Très bien. Eh bien, merci. On a abordé quand même euh, plusieurs thèmes euh, liés euh, voilà, à l'arrivée du bébé. Euh, pour on peut Leslie, est-ce que tu, tu, tu veux avoir le, le mot de la fin pour nous parler justement de... <rire> je m'étais dit euh, finir avec toute la douceur que tu mets dans, dans ton livre et euh, que tu as euh, pour nous parler donc, de ce que être doula, déjà, ça t'a apporté à toi, peut-être aussi, et, euh, et ce que tu peux apporter aux futurs parents.
2: Euh, pour moi, vraiment, être doula, c'est euh, être dans, un, dans une authenticité qui est, qui est pour moi... Euh, ce que j'ai envie d'offrir aux familles que j'accompagne et c'est aussi ce que j'ai envie qu'elles vivent, elles euh, se sentir vulnérables et oser se sentir vulnérables euh, oser dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles traversent et donc pour moi, euh, le cadeau d'être doux là c'est euh, d'accueillir ça, accueillir les mots euh, accueillir cette transformation euh, les voir grandir en tant que parents euh, ça c'est magnifique mmh. Très
1: bien eh ben, merci beaucoup à vous trois. Donc voilà, donc Je rappelle que vos trois livres sont publiés aux éditions First et euh, voilà, qui sont disponibles en librairie. Merci beaucoup. Merci. merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.